0: Iguereta la Page Sadi Kalef, Amoud Alef, la onzième ligne. Vlogda Yatanit, la précise que la tchuva n'est pas, on ne doit pas confondre la chuva, le t'anit, le jeûne. La Zaken explique dans ce Père que faire chuva, ça ne veut pas dire jeûner. Ça veut dire prendre la décision à l'avenir de ne plus désobéir. La tchuva ne se conçoit pas pour telle ou telle autre faute, mais seulement pour le fait d'avoir désobéi. Le jeûne a aussi sa place dans dans Radatachem. Nous allons en reparler. Mais il ne s'inscrit pas dans le cadre du processus de vois Parce que le jeune s'oriente plutôt vers la réparation du passé. Quand la Tchouba s'oriente plutôt vers vers l'avenir, l'admour Zakhen a cité différents psukims. Nous, nous avons déjà parlé de ces différents psukims la dernière fois. Pourquoi c'était ces quatre psukims que l'admour Zakhen rapportait. Et l'admour Zakhen continue et il dit. Même celui qui a transgressé des fautes, des fautes passibles de Karet, être retranché de la vie, d'être exécuté par le bedin, shikmak, aparatoi dei surim. Et comme nous avons vu dans la dans la brith admasretioma, la sakapara ne sera achevée qu'avec dei surim, qu'avec des souffrances qui devront endurer. Mais nous, chacun de nous pourra la vie surim. Il s'agit des souffrances que Dieu lui lui fera subir. Comme dit le Pasouk, des souffrances que Dieu lui fera subir, comme dit le Pasuk, je me, je me, sou, je me souviendrai avec le bâton de vos fautes. Mais la condition, c'est que sa soit agréée par Akadash Bauchu, soit validée par Akadash Bauchu. S'il a fait tua, si sa vois était motivée par amour pour Dieu, alors, alors, cette veille d'en bas, c'était élan d'en bas, c va, va provoquer réciproquement, ta est là, un éveil d'en haut, un retour d'en haut, le c'est Hachem, pour éveiller l'amour, la bonté de Dieu. Le Maria c'est ce qui permettra de d'évacuer et de nettoyer ses fautes dans ce monde par les par les souffrances qu'il va subir. Comme comme c'est écrit, celui que Dieu aime, eh bien il va le réprimander, il va le faire souffrir. Je reprends ce que vient de nous dire Zakan. Nous avons vu dans la Braita al Zakan a cité au tout début du Pérec, que si quelqu'un transgresse une mitza l'otas c'est une mitza négative passive de Karet, être tranché de la vie, mitza de Beddin d'être exécuté par le Beddin. La Tchuva yam Kippo permettront de mettre sa faute en suspens. Et les souffrances qu'il va devoir endurer achèveront sa capara. Mais attention, les souffrances dont nous parlons ne sont pas celles que l'on choisit soi-même. Quand par exemple on prend sur soi de jeûner, ce sont les souffrances que Dieu choisira. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a fait tu vois sincèrement, il peut mériter que Dieu lui-même décide de lui permettre d'achever sa capara. Et pour ça, il lui fera subir des difficultés. Pour ça que le Pasouk dit Upakati Beshevet Pisham, je leur ferai, je me souviendrai avec le bâton de leur faute. Upakati, c'est le mot que relève l'Admoura Je me souviendrai de leur faute avec le bâton. En d'autres mots, c'est toi qui choisis de jeûner tandis que les souffrances qui permettent d'achever la capara ce sont celles que Dieu choisit Quand ta est suffisamment à la, à la hauteur quand ta a été validé vous avez peut-être remarqué que lorsque quelqu'un ne pratique pas encore en un mitzvot il a souvent la belle vie il ouvre son magasin Shabbat et il gagne beaucoup d'argent il ne met jamais les tuilines, il ne mange pas cachère et tout va bien il gagne sa vie convenablement, il n'a pas de soucis majeurs. C'est quand il va commencer à se rapprocher de Tore Mitzvot, qu'il va s'engager dans la direction de la Tshua, que là, contre toute attente, c'est là que les soucis et les difficultés commencent. Quelle injustice Je prends de bonnes décisions, je change de câble, je m'engage sur le chemin de la Voilà comment on récompense. Et pourtant, bien au contraire, quand il arrive des événements difficiles ou malheureux, c'est la preuve justement que Dieu s'intéresse à toi maintenant. Il cherche à améliorer ta situation, à achever ta capara. Il sait bien que ces difficultés te font mal, mais il sait aussi combien elles sont efficaces pour te nettoyer tes fautes. Il y a un machal qui raconte que deux ministres un jour ont désobéi au roi et tous les deux ont été convoqués par le roi. Le roi était très en, était très en colère contre ces deux ministres. Au premier, il a dit... Toi, je ne veux plus te voir. Tu vas quitter le pays, partir dans un, dans un pays le plus loin possible. Mais comme tu m'as rendu de grands services dans le passé, alors je vais te donner une très grosse une très grosse somme d'argent, voilà, 10 millions d'euros plus, et ça te permettra de vivre jusqu'à la fin de tes jours dans le confort. Et la seule condition, c'est que je veux absolument plus te revoir. Le deuxième ministre, lui dit « Toi aussi, tu m'as désobéi, tu as fauté. Et toi aussi, je te dois tout de même... Euh, euh, je te dois tout de même pour tous les services que tu m'as rendus dans le passé. Je te suis redevable. Alors, toi, je décide que dorénavant, tu vas rester dans mon royaume et tu seras payé, disons, au SMIC. Tu vas recevoir tes 1200 euros par mois. Mais en plus, tu ne les recevras pas par virement tranquillement chez toi. Tu vas devoir venir toutes les semaines au palais pour prendre, pour prendre ta paye. Alors, quand les deux ministres sont sortis, le premier a dit au deuxième... Tu as vu comme le roi m'apprécie. C'est vrai, on a tous les deux désobéi, on a tous les deux mal agi. Mais tout de même, comme il a été bon avec moi, il m'a donné une somme astronomique. C'est vrai, je vais devoir quitter le pays, je vais déménager. Mais jusqu'à la fin de mes jours, je vais vivre dans le luxe. Apparemment, toi, le roi ne t'apprécie pas. Toi, il te, il t'a accordé une paie misérable. Et encore, il te demande de venir la chercher, de venir la récupérer toutes les semaines. Alors, l'autre lui a répondu... T'as t'as pas vraiment compris. Toi, il veut plus te voir. Il veut même pas savoir ce que tu vas devenir. Moi, il m'aime tellement qu'il veut me voir toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'il exige que je vienne le voir, que je vienne récupérer ma paye toutes les semaines. Ça veut dire que ce qui peut être perçu comme un signe de bienveillance de la part de Dieu peut s'avérer être en vérité le contraire. Et j'ai donc deux façons de réagir aux événements de la vie. Je peux réagir instinctivement comme un animal. Si tout va bien, c'est que Dieu apprécie ce que je fais ce que je suis. Si tout va mal, c'est que Dieu n'apprécie pas ce que je fais ce que je suis. Un animal n'aurait pas réagi autrement. Quand on le frappe, il réagit mal. Et quand on lui donne à manger, eh bien, il réagit bien. Ou bien, je peux réagir avec plus de recul, avec plus d'intelligence, comme un homme, avec plus de émouna, plus de foi en Dieu. Parce que si quelqu'un souffre vraiment, il peut perdre la, la, la clairvoyance, l'intelligence qu'on attend de lui. Et alors, c'est sa émouna qui pourra prendre le relais. Comment développer et renforcer cette émouna? Le pasouk dit, Hey, mantika, daber. Il faut parler de cette émouna, l'étudier, et là, et c'est de cette manière que nous allons la renforcer. Alors, je récapitule. Jeûner ne fait pas partie intégrante de la tchouva. Jeûner ne fait pas non plus partie des souffrances dont parle la braïta, et qui permettent d'achever la capara après avoir fait tchouva pour des fautes passives de Karet au et des chamaï Les souffrances, les difficultés de la vie, sont des sujets que la Nouvelle a déjà abordés dans le Père Ravav, dans le chapitre 26 de Ékouta Marim. Il va encore les aborder dans le pérèque Yudbet, dans le chapitre 12 de Gireta Tshuva, dans le pérèque d'élève dans le chapitre 11 de Geretha Kodesh. Dans le deuxième chapitre des Gireta Tshuva, nous y viendrons quelques semaines, la Noir Zakhen va rapporter l'exemple du soleil qui se déplace de milliers de kilomètres dans le ciel quand l'ombre d'un objet se déplacera de quelques centimètres sur terre. Pour nous dire qu'il y a un rapport disproportionné entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Celui qui a commis des fautes va devoir les évacuer d'une manière ou d'une autre. Si sa capara est achevée dans ce monde, ce sera beaucoup plus simple et facile. Si sa capara est achevée dans l'autre monde, eh bien, ce sera beaucoup plus compliqué et difficile. Il faut de toute manière obtenir cette capara. Dans ce monde, ça lui coûte moins cher. Dans l'autre monde, ça lui coûtera plus cher. » Il vaut donc mieux obtenir cette capara dans ce monde, même si, bien sûr, ça fait mal, c'est difficile, mais beaucoup moins difficile que pour obtenir la capara dans l'autre monde. Un jour ou l'autre, il faudra payer et passer à la caisse. Et ici, ça coûte tout de même moins cher que dans l'autre monde. Payer ici, ça se mérite encore. C'est même pas toi qui choisis. Et comme Dieu est capable de... Nettoyer nos fautes sans aucune souffrance, et eh bien, c'est d'abord ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande de nous accorder. Ce qu'on dit tous les soirs dans Kirat Avalo Raim. On demande à Kadesh Baruch Hu d'achever le processus de notre kapara sans souffrance, sans maladie. Maintenant, si Dieu a déjà pris la décision que les yissurim sont indispensables, que ces souffrances doivent, doivent, on, que, 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 que l'on doit subir ces souffrances, alors il vaut mieux ici et maintenant qu'ailleurs et plus tard. Mais ces yissurim ne s'envisage qu'à condition qu'Akadesh Baruch Hu accepte ta tchouva, à condition que la tchouva soit motivée par un amour puissant pour Dieu. Parce qu'il y a deux façons d'envisager la tchouva. Soit par amour pour Dieu, lorsque l'on va considérer qu'il est ton père, qu'il est ta vie, et tu décides de t'orienter vers lui, de te tourner vers lui. Soit par crainte pour Dieu, ça peut être une crainte respectueuse, la crainte d'être puni. Mais en tout cas, ce n'est pas la tchouva la plus haute, la tchouva qui sera agréée. Celle dont parle Anemorazakhen, tchouva retsuya. Une tchouva agréée, c'est celle qui est motivée par amour pour Dieu. C'est celle qui peut engager à Kadesh je fais cette capara par des isurim, par des souffrances dans ce monde. Quand tu éveilles ton amour pour Dieu et que tu t'engages à faire tchouva, réciproquement, kémanima panim le panim, Dieu va éveiller son amour pour toi et te permettre d'obtenir la capara. Tu as déjà beaucoup d'amour pour Dieu, mais il est caché au fond de toi, où il se cache. Dans tout ce qui peut t'intéresser, derrière l'argent, les voyages, le sport et tout le reste. Quand tu éveilles davantage d'amour pour Dieu, tu développes plus d'intérêt pour toi et et moins d'intérêt pour tout le reste. Alors Dieu va éveiller réciproquement aussi davantage d'amour pour toi. Comment va se manifester son amour Il va vouloir que tu te débarrasses de tes fautes qui t'en salient. Et c'est pour cette raison qu'il peut choisir de te faire vivre des moments ou des événements difficiles. C'est là l'expression de sa grande bonté. Et c'est ce qui te permettra d'évacuer tes fautes, à moindre frais, dans ce monde. Comme dit le Pasuk, qui est à Vashem celui que Dieu aime, eh bien il le fera souffrir. Mais malgré tout cela, on lui demande tout de même de nous permettre d'obtenir cette capara à moindre frais, sans yissurim, sans souffrance, parce que rien ne lui est impossible. Alors en conclusion, faire tchouva ce n'est pas jeûner. Et c'est pour cela que le Rambam. Que je vais citer tout de suite n'intègre pas à la description du processus de la Tshua le fait de jeûner pour ça que le Rambam ne parle pas de Taniot ne parle pas de jeûne lorsqu'il euh, présente le, le, la Mitzah de bedin même lorsque cette Tshuva concerne des fautes qui sont passibles de carré d'être tranché de la vie au Mitzah d'exécution par le bedin il n'évoquera le fait d'avouer de reconnaître ses fautes de demander pardon comme c'était écrit dans la Torah, Le Pasouk dit clairement que l'on doit reconnaître et avouer ses fautes. Faire tchouva, c'est changer de cap. Prendre la décision de ne plus jamais désobéir. Et cette décision sera aussi ferme et résolue que les regrets seront sincères et profonds. Alors je récapitule. Le jeûne ne s'inscrit pas dans la procédure de la tchouva. Mais ça ne veut pas dire que le jeûne ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que le jeûne est inutile. Jeûner a beaucoup d'avantages. Et nous allons en parler dans les deux prochains chapitres. Le jeûne est une pratique intéressante, utile, même si ça n'a rien à voir avec la tchoua, en d'autres mots. Jeûner, ça n'apporte rien à la tchoua. Mais ça apporte beaucoup tout de même. C'est très utile dans vos datashem, mais pas dans le processus de la tchoua. Tu ne remplaceras pas la tchoua qu'on attend de toi par des jeûnes. Alors à quoi, à quoi ça peut déjà servir de jeûner Et Zaken continue, il dit C'est écrit dans Yoel, Revenez vers moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs. A priori, ce passout de Yoel semble associer la tshuva, shuvu elai, à des pleurs et des jeûnes, et l'admourazakène répond à cette question. C'était pour annuler la mauvaise décision qui avait été prise à l'encontre des Bnei Israël. En l'occurrence, il s'agissait d'une invasion de Sotrel. Je vais revenir tout de suite. Je vais y revenir tout de suite. Et C'est la raison pour laquelle on pourrait aussi jeûner pour éviter tous les malheurs qui pourraient survenir à la communauté. Comme c'est écrit dans le Tester. Quelle est la réponse ici de la Zaken Les jeunes dont il est question dans ce pasouk de Yoel avaient pour, pour objectif d'annuler les mauvais décrets, les décisions difficiles qui avaient été prises pour l'ensemble de la communauté. Dans le contexte du Passouk, c'est une invasion de sauterelles qui menaçait la communauté et Yoel recommande au Béné Israël de jeûner pour obtenir l'annulation de sa décision. Ce Passouk de Yoel n'est pas cité par hasard, bien sûr. Yoel fait partie d'un des très c'est un des rédacteurs d'un des livres du NAR et on l'appelle Yoel ben Petuel. Petuel, c'est Shumuel à la vie. On l'appelle Petouël parce que Pita Aboré bitfilato. il a convaincu le créateur par là parce que Yoel était son fils aîné, et il s'est mal comporté, ses enfants n'ont pas suivi son chemin, ils ont accepté des pots de vin. Bref, ça n'a pas très bien tourné pour eux, mais finalement, Yoel a fait tu vois. Et voilà pourquoi la Zaken rapporte un pasouk de Yoel. Mais en conclusion, le jeûne permet d'éviter qu'un malheur ne s'abatte sur la communauté, ça veut dire que le jeûne peut être orienté vers l'avenir, et par rapport à un malheur qui pourrait toucher le tsibou, comme dans l'histoire d'Esther, dit la Zaken. Attention, il ne s'agit pas du jeune d'Esther. Le jeune d'Esther, c'est celui qui avait pour objectif de la protéger elle seule quand elle irait voir le roi alors que le roi ne l'avait pas appelée. Il s'agit des jeunes dont on parle dans la Megillah, quand on parle de divrat somod Vetsa Katam à la fin de la Megillah. Des différents jeunes qui ont été instaurés pour éviter à toute la communauté l'extermination que projetait Aman. Voilà donc déjà quelle peut être l'utilité d'un jeune. Et la demande continue, il dit. C'est écrit dans les Sifre Moussa et dans Sefer Aokar Sefer Hasidim. Arbet On évoque beaucoup de jeunes et de mortifications pour ceux qui ont commis des fautes passibles de carrettes, mitad beddin, D'être tranché de la vie, d'être exécuté par le beddin, prenez ou celui qui aurait une perte de semences en dehors d'une relation. ma'im qui mérite de mourir, non pas par le beddin mais comme c'est écrit dans la Torah comme c'est raconté dans la Torah c'était la faute de Er et Onan les enfants d'Youda et leur, leur dîne est le même que ceux qui méritent d'être retranchés de la vie à ce sujet nous on a cité Sefer Harkar Sefer Harkar c'est un livre qui a été écrit par Rabbi al Ivorms, qui était le maître de Rabbi Yuda Chassid Rabbi Yuda Chassid est celui qui a rédigé Sefer Chassidim et on y parle de jeûner si quelqu'un a commis des fautes passibles de carette. On y parle de jeûner si quelqu'un a commis la faute de Zéra Levatala. D'ailleurs, c'est écrit dans, le, dans les livres que tout l'objectif la Zakhen dans, dans la description qu'il fait au sujet de la Tshuva, c'est justement euh, quelle, quelle est la faute qu'il vise, la faute essentielle, Zéra Levatala. Alors ici aussi, le jeûne ne s'inscrit pas dans le processus de la Tshuva, mais il sera très utile tout de même pour être sauvé, cette fois à titre personnel des événements malheureux qui pourraient survenir. Ici, l'admourazaken répond à la question qu'il posait au sujet de Sefer Aokah, Sefer Chassidim. Pourquoi on évoque des Taniyot et des sigufim, des jeûnes et des mortifications pour quelqu'un qui aurait commis des fautes passibles de Karet ou Zérel Vatala C'est pour le protéger, pour le protéger des événements malheureux qui pourraient lui survenir personnellement. Quelle autre utilité peut avoir le jeûne Gam Ça peut aussi servir à accélérer le processus de sa capara, le jeûne, peut permettre d'accélérer la capara. Ça veut dire que lorsque quelqu'un transgresse une mitzvah assez, une mitzalota assez passible de karet, une mitzalota négative qui est passible de karet, il doit d'abord faire tchouva, ensuite attendre Yom Kippur. Et Dieu décidera ensuite d'achever la capara avec des isurim, avec des souffrances. Le jeûne peut permettre d'accélérer le processus et permettre d'achever cette capara plus rapidement. Une fois que le processus de capara aura été validé par Akadash Baruchou, à quoi peut encore servir le jeûne Vegamulai, continue la peut-être, et ne chavalachem avakimira. Peut-être qu'il ne revient pas vers beaucoup de tout son cœur, par amour pour Dieu, mais seulement par crainte pour Dieu. Ça veut dire que si c'est la crainte de Dieu qui motive sa chuva, et pas l'amour pour Dieu, sa va est défaillante, elle n'est pas adéquate. Il ne mérite pas que Dieu achève sa kapara par des ysourims, par des souffrances. Dans cette situation, le Jeûne va permettre d'engager le processus de Kapara, même si la tchuva n'était pas tout à fait adéquate. Alors, je récapitule. La tchouva n'a rien à voir avec le fait de jeûner. Mais ça aide tout de même. Je ne, remplacera, je ne remplacerai pas la tchouva qu'on attend de moi par des jeunes. La tchouva est un changement de cap. Une prise de décision par laquelle je m'engage dorénavant, à l'avenir, à obéir, à ne plus jamais désobéir. Le jeune n'a rien à voir avec cette tchouva. Mais il a beaucoup d'autres intérêts. Il peut... Il peut éviter qu'un malheur ne s'abatte sur la communauté. Il peut éviter qu'un malheur ne s'abatte sur un individu. Il peut accélérer le processus de capara qui a déjà été engagé par la choua. Il peut upgrader une choua qui ne serait pas tout à fait adéquate, qui ne serait motivée que par de la crainte de Dieu et pas par amour pour Dieu. Mais le jeûne ne remplacera jamais la tchouva, tant que je n'ai pas pris la décision d'obéir en toutes circonstances. Ma tchouva ne sera pas validée. Le processus de kapara ne pourra même pas commencer. En d'autres mots, le jeûne est intégré à une démarche qui ressemble plutôt à celle de la Tfila, mais pas à celle de la tchouva. On raconte qu'un jour, le mashpi arishman, le a été reçu par le Rabbi marach en Iridout. Et il voulait lui demander, un ticoune, comment réparer Tim Tumalev, cette euh, forme d'insensibilité pour la Torah et pour l'Akdusha Manque de sensibilité pour la Torah et l'Akdusha. Alors le Rabbi Marash lui a dit, eh, « et Tu t'es déjà débarrassé de tes fautes de jeunesse ?» Alors, le Grénome lui a dit, « Il me semble que oui. » Et le Rabbi lui a dit, « Je ne parle pas de t'en être débarrassé comme Ivan. » Alors, le Rabbi lui a dit, « Ah, le Rabbi parle de façon très fine. » Alors que le rabbi me donne un chemin pour faire vois me dit sur quel chemin je dois, je devrais faire vois Le rabbi a dit ici, on ne dit pas sur quel chemin on doit faire vois On ne donne que des tikkunim, que des, de quelle manière réparer les, les, les fautes du passé. Mais la vois on doit la faire seule. Rentre chez toi et fais vois Reviens dans un an et à ce moment-là, je te dirai quel tikkun apporter à ta vois et pendant toute la période qui a suivi, Reb Shmuel Grenom était investi dans Vodata Tchouva avec beaucoup d'amertume au point qu'à un certain moment quand il regardait seulement dans la bibliothèque le livre qui s'appelle Dere Chaim qui parle, qui parle beaucoup de Tshuva, et eh bien rien que le fait de regarder ce livre, et il se mettait à pleurer. Et c'est à cette période que Reb Shmuel Grenom a pensé, et il a dit que celui qui ne fait pas un bon Nefesh, qui ne fait pas un un bilan sincère, au moins une fois par semaine, alors vraiment il ressemble à un animal. La tchouva est donc une décision que l'on doit faire seul, que l'on doit faire sérieusement, profondément. On ne la remplace pas euh, par rien, ni par un jeûne, ni par une yichidoute avec le rabbi, ni en allant au mikveh on en donnant la tstaka. La tchouva, on doit faire soi-même, seul, et s'orienter dans la bonne direction, prendre la décision de ne plus désobéir. Passez une bonne journée.